1: Hola, hola, hola. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Están escuchando La Pastilla de Gamera, este micro podcastico informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos. Muy
0: buenos días, Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a La Pastilla de Gamera, el noticiero central de www.gamera.com.ar. Ahí nos pueden encontrar. Así también pueden encontrarnos en el más 549-2901-50-2990. Este es un número de WhatsApp. Nos mandan un mensajitos ahí. Y nosotros les enviamos nuestros contenidos diarios También nos pueden escribir, podemos debatir, podemos charlar Nos pueden pasar recetas y distintos tips para atravesar esta cuarentena
1: También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales En Twitter, en Facebook y en Instagram Nos pueden encontrar como arroba GameraTDF
0: Estamos en YouTube como Gamera Podcast Y también estamos en Spotify como Gamera Podcast En un lugar nos escuchás y en otro nos ves
1: Así es, y ahora sí empezamos con el recorrido por las noticias provinciales Arrancamos por los consejos del líder ...porque estuvo movidito, movidito la cosa... ...vamos primero al Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia... ...porque finalmente se sancionó en sesión especial... ...y por unanimidad el proyecto para prohibir en la Ciudad de Ushuaia... ...la implementación de aplicaciones móviles de carácter obligatorio... ...y o compulsivo que limiten los derechos y garantías... ...reconocidos en la Ley Nacional 25.325.
0: En español, digamos, se Dale. prohibieron las aplicaciones de carácter obligatorio... ...de carácter compulsivo, nadie te puede obligar a bajar una aplicación... sí o sí en tu celular...
1: Exactamente, y en la que vos tengas que poner tus datos personales de georreferenciación, por ejemplo. Esta ordenanza, lo que hay que decir, es que tiene una connotación política bastante importante porque se presenta después de que el gobierno provincial presentara esta aplicación en la que iba a medir el tiempo de compra de cada uno de los ciudadanos. Tuvo apoyo por todos los bloques del de Consejo Liberante, incluso el bloque de Forja.
0: Así es, quien habló entre otros y otra fue la concejada Laura Ávila y dijo que en tiempos de incertidumbre y de miedos debemos defender a aquellos que pueden ser vulnerados. Textualmente, esta ordenanza no es en contra de nadie, dijo la concejala Laura Ávila. Bueno, la verdad es que el gobierno provincial no habló más sobre esta aplicación. Queda a la espera a ver si sigue adelante, si se retracta, si este, hay alguna modificación. Esta es la discusión. Avanza el Consejo Deliberante de Ushuaia respecto a esto. Nos vamos para Río Grande, para la ciudad industrial, porque allí lo que discutió el Consejo Deliberante es la copa, ¿no?
1: discutió la coparticipación, se realizó una reunión de comisión de seguimiento de la coparticipación en la que funcionarios de la Municipalidad de Río Grande desgranaron lo que son los montos que adeuda el gobierno provincial.
0: ¿De qué habla el municipio de Río Grande de fondos coparticipables y de deuda tributaria? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuál es la teca? 400 millones de pesos. ¿sí?
1: Desde la Municipalidad de Río Grande también dijeron que desde diciembre hasta abril la, la deuda aumentó en 120 millones de pesos y el gobierno también también salió a de aclarar algunas cositas.
0: ¿Qué es lo que dijo que desde diciembre hasta ahora, es decir, de diciembre hasta abril, eh, se transfirieron 1.307 millones, digo bien, de pesos, de los cuales 1.286 millones de pesos fueron en concepto de coparticipación de impuestos nacionales y provinciales. Otra discusión entonces que sigue vigente en términos de municipalidades y provincias. Nos vamos rápidamente a otro lugar de la información porque vamos a hablar de la industria. Un poco de lo que estábamos hablando de ayer y que introdujimos aquí casi y por arte de magia en la pastilla de gamela que Luz Escarpate hablaba de los PPD.
1: Estamos hablando del personal permanente discontinuo, esta modalidad de trabajo que se utiliza mucho en lo que son las fábricas electrónicas. En ese marco hablábamos ayer de la imposibilidad que tienen de acceder a los diferentes beneficios del ANSES porque están considerados dentro de la base de datos de ANSES como Idafib, como trabajadores en actividad cuando en realidad lo que sucede es que no perciben ningún salario porque las empresas los contratan durante tres meses al año. En ese marco, el senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto solicitando al gobierno nacional que incluya en los alcances del ingreso familiar de emergencia a los trabajadores de la industria bajo esta modalidad de trabajo.
0: Así es, se dice PPD, se pronuncia precarizados. Nos vamos a otro lado con mucha tranquilidad porque, eh, bueno, hay una noticia que ha estado dando vueltas y que incluso ha alcanzado los medios nacionales y es que Tierra del Fuego ha presentado en su parte epidemiológico que una hay, hay perdón, una alta la tasa de recuperados. ¿De cuánto estamos hablando? El Ministerio de Salud lo dijo que tenemos aquí en la provincia un índice del 56,45% de recuperados que una tasa que duplica la media nacional. ¿Sí? ¿Quién habló? La ministra Judith de ¿Qué es lo que dijo o qué es lo que explicó? ¿Cuál es, digamos, el motivo por el cual tenemos esta alta tasa de recuperados aquí en la provincia?
1: En principio lo que hace es adjudicárselo al cuidado de los adultos mayores. Lo que dice es, bueno, en un primer momento de, la, de lo que fue la pandemia y la declaración de cuarentena en Tierra del Fuego, la cuarentena fue mucho más estricta para los adultos mayores. En ese marco, dice, bueno, aislar especialmente a la población más vulnerable al virus hace que los contagios que se hayan producido es en el grupo de menor riesgo y por eso se
0: recuperan con mayor rapidez sumó su voz también fue Alejandra Alfaro que es integrante del COE, es decir el Comité Operativo de Emergencia ¿no? Digo bien, Comité Operativo de Emergencia ella indicó a Alfaro que en la provincia tenemos una franja itaria de presentación de coronavirus positivos que en su mayor proporción está en los entre los 20 y los 50 años ¿no? Ahora la con el contraste es con la nación, a nivel nacional la edad se extiende a mayores de 60 años a ver, ¿qué se desprende de aquí? Quizás y esto es una interpretación de quien les habla que obviamente que ante la el contagio de gente más joven, la recuperación es un poco más efectiva, ¿no?
1: Exactamente, cambiamos de tema rápidamente y pasamos a lo que tiene que ver con las salidas recreativas porque quienes expresaron en contra fueron desde el municipio, está en desacuerdo, estamos hablando del titular del área de salud del municipio de Ushuaia, Lucas Corradi, que recomendó evitar las salidas de los domicilios si no resulta vital y completamente necesario. Lo que
0: dijo Corradi eh, es que en Ushuaia hay una transmisión local del COVID-19 en contraste con lo que plantea, se plantea desde el gobierno provincial, dijo bueno, nosotros creemos que hay eh, transmisión local, transmisión comunitaria y dijo creemos que sí, que sí se tienen que dar una apertura pero no debe hacerse de este modo dijo el subsecretario de políticas sanitarias bien, lo que evalúa es que Ushuaia no debería haber aceptado que en Ushuaia no se debería haber permitido las salidas. Este, ¿Quién? Y, y también lo que dijo, me parece importante contarlo, es que ellos no forman parte del COE, que decíamos el Comité Operativo de Emergencia. Bueno, solicitó que el municipio fuera parte. Quien habló también en este sentido fue el Intendente Walter Woto. ¿Y qué dijo Walter Woto? Lo siguiente.
1: Destacó la construcción del polo hospitalario para hacer frente a la pandemia y dijo, bueno, la ciudad no estaba preparada, el sistema sanitario no estaba preparado y con esto vamos a tener un espacio para hacerle frente y aportar en esta batalla federal. Que le estamos dando a este enemigo invisible Esto lo expresó el mandatario local Ahora sí pasamos rápidamente a las nacionales Porque se armó un tole tole con el tema de los presos liberados Una discusión que, está, que se está dando bastante fuerte Que hay bastantes sectores en contra Y que además es una discusión que abarca todo el globo planetario.
0: Claro, exactamente. Bueno, nos sumamos un poquito a la discusión pública, entendemos que esto quizás es tapa de algunos diarios y nos parece interesante contarles un poco qué está pasando. La oposición se está hablando de esto, de una especie de readecuación de la liberación de, de, de la prisión domiciliaria de varios presos por el coronavirus. La, la oposición tanto la Unión Cívica Radical como el PRO se expresaron en contra de esta medida eh, el PRO lo que dijo, el por el lado de Patricia Bullrich, dijo que esto es garantismo y por su parte la Unión Cívica Radical dijo que hay que evitar una pandemia de delitos dentro del frente de todos también se discute esto, por ejemplo Sergio Massa que es el, el jefe del bloque de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que los jueces que no cumplan con la ley de la víctima y que no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, dijo Massa le iniciaremos un juicio político porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir, Massa no está del todo de acuerdo.
1: Así es, bueno también en ese marco quien aprovecharon para echarle la culpa en algún momento fue ahí a las feministas, no sé por qué viste de repente tenemos sí, la siempre. culpa siempre es la culpa de todo, bueno el enojo de muchos estos medios de comunicación y actores políticos se dio cuando, desde la Secretaría de Derechos Humanos, de alguna manera intervino en el caso de Ricardo Jaime, quien era el secretario de Transporte de la Nación y condenado a prisión, esto por la tragedia de Once.
0: Claro, sí, entre otras cosas, exactamente. Quien habló respecto a eso fue el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y habló sobre la amicus curiae. ¿Qué dijo Alberto Fernández? Dijo, hay una posibilidad procesal de que algún detenido o procesado convoque a la hora de hacer una presentación a una amicus curiae. ¿Qué es eso? ¿Alguien que puede opinar sin ser parte y ayuda al juez a tomar la decisión. En ese proceso dijo Alberto, los abogados de Jaime solicitaron que se expida la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Horacio Pietragala en condición de amicus curiae. Lo que plantea Alberto Fernández es que la Secretaría de Derechos Humanos tiene entre otras funciones hacer cumplir los tratados. ¿sí? En la Argentina los tratados tienen el mismo peso que la ley, los tratados internacionales. Y en este marco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una recomendación y todo indica que Jaime estaría dentro de esa recomendación dijo Alberto. Y cerró diciendo algo muy interesante dijo, estamos hablando de derecho y no de política.
1: Quien realizó una nota sobre esto es Tony Coleman que aportó muchos datos sobre esto y en ella explica que esta discusión, como decíamos al principio, es una discusión mundial y brindó además tres motivos por los que se avanza en la liberación de, lo, de los presos que no tiene que ver con la liberación de la culpa y cargo de las personas que están detenidas y que están condenadas, sino que tiene que ver con una especie de readecuación de del, todo lo que es el sistema carcelario.
0: Efectivamente básicamente las tres razones por las que se discute esto es que la primera es que la cárcel es lo opuesto al aislamiento, es lo que se pide en, el, en, este, en este caso de pandemia mundial y se están muriendo los presos, pero no solo los presos, sino también que además son seres humanos, no recordemos, no olvidemos eso, sino también los penitenciarios, los penitenciarios, los médicos y enfermeros y una parte del personal de los penales. Otra razón que da eh, Tunny Coleman perdón, es que este último hecho provoca una, un tremendo ausentismo del personal. Por ejemplo, el caso de Escocia falta, está faltando el 25% de los penitenciarios de manera que se está previniendo con estas medidas el hecho concreto de que no haya quien cuide y controle a los internos
1: La tercera razón que da Tony Coleman es el contagio no únicamente hacia dentro de la cárcel sino hacia afuera por ejemplo Chicago definió que el penal Cook Jail que tiene 355 infectados es el principal foco de la ciudad La prisión Marion en Ohio tiene el récord seguramente mundial 1800 internos contagiados y eso no queda encerrado en los muros aunque la mayoría de la gente que no lo sepa, hay muchísimas personas obviamente que no son los presos, que entran y salen cada día de un penal y lo que hacen es mantener un estrecho contacto con un mundo que los rodea.
0: Claro, si sacan el virus para afuera. Básicamente sacan el virus para afuera. Para cerrar, si quieren, vamos a ver qué es lo que están haciendo otros países para, para graficar y dejar bien en claro que esta es una discusión mundial lo de los presos, que no nos comamos la galletita de que no. Eh, ¿Qué hicieron otros países? Chile, la República Hermana de Chile. 1.700 personas están en reclusión total en los domicilios. En Colombia... El decreto número 546 del presidente Iván Duque dictó la prisión domiciliaria de unos 4.000 presos. En Brasil, el cálculo más restrictivo, dice Tony Coleman, es que salieron de los penales unos 30.000 presos. Pero, porque hay mucha gente que no le parece parangón para comparar en nuestros países hermanos, podemos ir al primer mundo, ¿no?
1: Podemos ir al primer mundo, podemos mirar, por ejemplo, el caso de Francia. Que hasta el 13 de abril liberó a 9.923 detenidos, según datos oficiales, al Reino Unido, que el sistema federal tiene 84.000 presos. Y ya salieron 4.000, según la BBC. En Estados Unidos, por ejemplo, que es el país con mayor cantidad de presos del planeta. Que tiene 2.300.000 entre federales y estaduales. No solo California mandó a sus casas a 3.500 internos. El gobernador de Nueva York ordenó la domiciliaria también para 1.100 presos. El
0: procurador William Barr, el procurador de Estados Unidos, liberó la orden de que salgan de las prisiones federales los detenidos de más de 60 años. Estamos hablando de 10.000 personas. Nos vamos a Alemania. Un Solo estado en Alemania, el estado de Westfalia, liberó mil presos. En España, allí se envió a prisión domiciliaria a todos los detenidos llamados de tercer grado. Es decir, que tenían salidas transitorias y están en la última etapa de su condena. ¿Cuántos? Son mil, cerca de 8.000. Así que esta es la situación en el mundo. El sistema del carcelario, y lo voy a, lo voy a graficar de esta manera, es un quilombo en todo el mundo. No es solo en Argentina, no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, en Norteamérica y en Europa. Bueno, esto se está discutiendo. Estos son los argumentos para que eh, muchos estados readecúen el sistema carcelario y aquellos son los argumentos para eh, no estar de acuerdo de algunos otros. Lo cierto es que esta discusión no se trata de una, de una cosita argentina, sino que es algo que se discute en todos los idiomas y en todos los espectros políticos.
1: Y además también hay que agregar, me parece que es una discusión más sanitaria que política. Ahora si nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá, en Gamera.